1: por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, por favor no dejen de orar por este servidor de ustedes. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Eh, Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Escríbame. Quiero dar las gracias a los que están en control, es Pedrito Acevedo, por supuesto, como cada semana. Y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo ayudándome a que el programa salga al aire, muchísimas gracias por su ayuda. Quiero, por supuesto, como siempre, ustedes saben que empiezo con el programa programa pidiendo la ayuda de Dios, dando las gracias, diciendo así. Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este programa. Te doy gracias por este privilegio enorme. Te doy gracias por mi familia radial, Señor. Y te pido, Papá Dios, que tú le concedas los anhelos de su corazón, que tú le sanes las heridas a aquel que está escuchando, ya sea físico o emocional. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, sabe que siempre traigo una lectura y hoy Papá Dios me lleva a Lucas capítulo 23, del 35 al 43. Y dice así. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo, salvó a otro que se salve a sí mismo ahora si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se y le daban a beber vino agrio, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia Real, saben que siempre traigo un chisme en mi vida. Y esta semana me pasó algo eh, muy interesante. Eh, Ahora con el cambio de horario, se hace de noche un poquito más temprano. Entonces, eh, salí a hacer unas cosas que tenía que hacer, eh, manejando. Y entonces, de pronto veo una persona en, en un semáforo al lado de mí. Y no tiene las luces puestas. Y ya es de noche. Entonces... Hago así, le hago seña que baja la ventana. Y mira las luces, las luces. ¿sabes? Entonces, ah, gracias. Y encendió las luces! Al poco rato me encuentro otra persona, una ¿no? muchacha. Entonces le, le pito la corneta, ¿no? Le hago papá. Entonces, cuando me mira, le hago seña con las manos, las luces, las luces. Y ah, me dio señas, entonces encendió las luces. Perfecto, ok, chévere. Mi querida familia, yo sé que ustedes no van a creer esto, pero bueno. Papá Dios ay, yo no les digo mentira. Antes de llegar a la casa, me encontré otra persona sin las luces puestas de noche, de noche. Y, y hago así, entonces le hice señas, efectivamente me hizo caso. Me encendió la luz y me dio la casa. Digo una vez, está bien, dos veces, bueno. Pero tres veces, en la misma noche. No, esto es un chisme buenísimo. Para mi familia real esto, hasta hay que compartir esto, esto hay que hacerlo. Vamos a ver cómo papá Dios me ayuda ahora entre el chisme, el evangelio y las cosas que me ha puesto en mi cabeza para, para compartir con usted y en mi corazón. Primer punto. Es obvio, mi querida familia real es obvio que es importante ayudar, alertar, hacer ver que las luces de su carro están apagadas, la persona que tiene, que tú ves, eh, que están apagadas, sobre todo si es de noche, si es en la oscuridad. Eh, es obvio, ¿sabes? Eh, es importante darle esa información, sea, alertarlo, hacerle señas, oye. Pero me pongo a pensar, y esto es parte ya de la reflexión: ¿cuán más? Importante es tener alguien en la vida de uno que nos avisa cuando tenemos las luces apagadas, sobre todo en momentos de oscuridad. Tener a alguien que con cariño, amor y compasión nos enseñe que tenemos las luces apagadas, que nos inspire a encender las luces, para poder bien, ver bien las cosas. Alguien que con cariño, amor y compasión nos diga aún a veces no lo que necesariamente queremos oír, sino lo que realmente necesitamos oír. Y, y algo muy claro de que los repetidos veces, con cariño, con amor, y con compasión porque yo sé que todos nosotros si nos dan a veces la oportunidad de decir lo que queremos decirle a ese primo que nos tiene loco, o a, al hijo que ya no damos, de, o a la hija que no limpia su cuarto ¿eh? por eso hago mucho hincapié de que si pretende encenderle el bombillo a otro, hacerlo con amor, con cariño con compasión, con empatía, sin prejuicios, sin juicio, etcétera, etcétera. Muy, con mucha prudencia, mucha cautela, pero es importante, es importante. voy a llevar más allá, a un paso más allá. No solo es tener esa persona, sino también ser esa persona. Es decir, no es solo es importante tener esa persona que con compasión, con amor, con cariño nos, nos, nos diga lo que tenemos que oír, eh, nos, nos ayude a encender las luces, en nuestra oscuridad. Eh, sino, no solo es bueno tener esa persona, lo importante también es ser esa persona. Estar presente y presto para ayudar a otros cuando están en un momento de oscuridad. Y, y no se han dado cuenta que tienen la luz apagada Porque así va, así pasa. Si yo les digo a ustedes ahora mismo que piensen en alguien, en su familia, en, en trabajo, que, que están en una oscuridad tremenda, eh, triste, acongojado, lo que sea. Y, y, y básicamente lo único que es, es hablar con ellos, escuchar su, su historia o, o cambiar las perspectivas. Para que puedan ver las cosas quizás de otra perspectiva o, o acercarnos y decir, ¿sabes qué? Vamos, vamos a orar, quiero vamos a rezar sobre tu situación y, y, y antes de irte, ya le diste ánimo. Ya ya cambia la cosa. El ejemplo perfecto es el evangelio que le acabo de leer. En sí... El, bueno, se, se conocen como los dos ladrones, ¿no? El buen ladrón y, bueno, me imagino el mal ladrón. O sea que en sí ahora la Biblia no dice que eran ladrones, sino que, pero bueno, nosotros, la tradición y eso, nosotros le decimos el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón, le estoy hablando, lo mismo que yo hice con los carros de noche, que le hice señas, oye, enciende las luces, para que puedas ver. El buen ladrón hizo lo mismo. Que por cierto, ponte a pensar, si Jesús está en el medio y el malo está a su derecha y el bueno está a su izquierda, el buen ladrón tuvo que, que bueno, el malo con las últimas respiraciones que le quedaban decidió maldecir a Jesús. Oye, sálvate tú, sálvame a mí también. Y el buen ladrón. Ponte a pensar en esto, mi querido hermano, hermana que me está escuchando. El, el buen ladrón, vamos a llamarle, se tuvo, me imagino, se tuvo que agachar para adelante para poder hablarle al malo que está del otro lado de Jesús. Es decir, que tuvo que haber hecho un esfuerzo titánico para encenderle a las luces. Para que pueda ver en el medio de la tiniebla de su resentimiento, de su celo o lo que sea. Porque es obvio que el buen ladrón tenía algo en él. Porque habrá cometido un error. Él mismo lo reconoce, le dice aquí nosotros estamos porque es lo que nos merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada. Entonces había algo en él. Que por lo menos tuvo la autenticidad de, de aceptar, mira, yo estoy aquí por, por, porque no por santo. Pero este hombre no ha hecho nada. Más. Defendiendo a Jesús con el otro, encendiéndole el bombillo, eh, dándole señas oye, eh, mandándole, enciende las luces. Mira bien, no, no puedes ver, estás en la oscuridad. Estás en la oscuridad. ¿Y sabes qué, mi querida familia? De a veces es cuestión nada más de una mala perspectiva de las cosas. A veces, como le he dicho tantas veces, nos preocupamos por situaciones y nos preocupamos por situaciones y nos preocupamos por situaciones y ya papá Dios lo resolvió. Ya está resuelto. Hay una frase famosa que mi esposa, acá rato me recuerda, estábamos en, creo que fue Disney World y vimos un, una... Una frase así, marcada en madera, eh, que precisamente es de un poeta famoso. Y dice, en mi vida he visto muchos problemas. Algunos de ellos realmente existieron. Entonces, cuando mi esposa me ve que yo me estoy empezando a preocupar por algo, me mira, se sonríe y dice, en my life me lo dice en inglés, en mi vida i've seen many problems y, y, y efectivamente, nunca te ha pasado que estás preocupado por una situación, ¿no? Es por un problema. Entonces alguien te habla, escuchas una canción o ves la cosa de otra perspectiva y te dices ah caramba! La verdad que sí, esto fue verdad". Entonces, de momento, tú tienes una paz tremenda. Nada ha cambiado. El problema sigue igual. Pero como tú lo ves desde otra perspectiva, ya tienes paz. Papá Dios nos da paz en el momento más eh, oportuno, en el momento... En los momentos más difíciles, de momento tú clamas a él, como él dice en Jeremías 33.3. Eh, buenísimo. Dice, dice el papá Dios, llámame, que yo te voy a contestar. Llámame, que yo te voy a contestar. 33.3, Jeremías. Bravísimo. Pero todo es perspectiva. Esto me recuerda eh, una pareja de guajiro, de eso, de campo, de de campo, campo. Y tenía un terreno enorme en su fin, que estoy hablando hace décadas, décadas. Bueno, no existía la electricidad. Y entonces tenían que todas las noches la mujer llenaba de la de esos brillante, y encendía su, su cosa, su eh, candelabro de, de fuego. Entonces, <ríe> entonces deciden, ya se están más viejos. Y, y la viejita Guajira le dice a su viejito guajiro oye, ¿por qué no vendemos todo este terreno? ¿Qué hacemos con todo esto? Y nos compramos una casita más chiquita, pero quizás más moderna. Otro. Dice, bueno, está bien. Efectivamente, venden aquello. Y entonces se compran una casita eh, más pequeña, pero bueno, al, al, a los tiempos de, de más modernos, ¿no? Tanto así que el vendedor, para sorprender a la viejita Guajira, Hace así, dice: Mira, señora, quiero enseñar algo muy especial. Entonces hace así, y estaba medio oscuro la casa, y le da al botón de la luz, al chucho de la luz, de la electricidad. Y ¡pam! Se enciende la luz aquí. Y aquella mujer, ¡guau! ¡Oh! ¡Wow! Ya no tengo que usar más que los no ya no tengo que estar luchando con las velas, la cosa. ¡guau! Eh, ¡Wow! Entonces aquella mujer empezó a darle el botoncito apagado, encendido, apagado, encendido. Mira, Pepe, o lo que sea, que se llama. Mira, viejo, voy a pagar. mira, qué bueno está eso. Y nada, pasó el tiempo, estaban felicísimos con su casita más moderna, con la electricidad y todo eso. Y pasaron los años, entonces hasta un día toca la puerta y era un vendedor. Entonces la señora, dígame, bueno, ¿qué le puedo ayudar? Mire, señora, yo vendo bombillos. Dice, ¿usted vende bombillos? Dice, sí, mire, para el bombillo ese que ya, por lo que veo, esos son bombillos antiguos. Dice, no, no, pero funcionan bien. Dice, sí, sí, pero déjeme demostrarle. Entonces, el hombre entra y hace así, con cuidado, quita el bombillo tenía la mujer, de, originales de esos cinco vatios, si acaso. Y el tipo conecta uno nuevo de 100 vatios y hace así, prende la luz y aquello se alumbra el cuarto completo, el la mujer fascinada y dice parecía cosa de magia. Dice, mira al hombre, dice al vendedor, dice, oiga, pero usted cambió la electricidad, ¿verdad? Usted hizo algo, algún, algo usted hizo con la electricidad, que hay más electricidad. Dice, no señora, es la misma electricidad. Lo único que hice fue cambiar el bombillo. Y así mismo, mi querida familia. Real. A veces no es, no es que falte electricidad, porque tú eres templo del Espíritu Santo. No, la electricidad está ahí. Es decir, tú, papá Dios está en ti. Y para Él no hay nada imposible. A veces la perspectiva de cómo tú ves las cosas. La única que tenemos que hacer es cambiar el bombillo. Porque lo que he puesto, Dios ha puesto en ti siempre está en ti. Es la misma electricidad. <risa> la misma. Lo que nosotros somos, que nos mantenemos a veces en ciertas situaciones en nuestra vida con bombillos de 5 vatios. Y papá Dios nos está gritando así, hay gritos. Oye, hay bombillos de 100. <ríe> Mira las cosas desde otra perspectiva. Tú sabes que conmigo todo, todo lo puede. Por eso podemos decir con toda confianza todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay que cambiar el bombillo. Y va a veces ¿eh? lo que hace falta un amigo y dice, espérate, espérate, espérate. Oye, déjame cambiarte el bombillo, déjame enseñarte. Mira, un bombillo, ¡Ah! ¡Wow! Increíble. Pero bueno, Jesús mismo, me imagino, yo me imagino, Jesús ahí en el medio entre estos dos. El pesado y es bueno. Jesús me imagino quedó totalmente impresionado con el esfuerzo del buen ladrón. Vamos a ver con el buen ladrón hacia el otro, hacia el malo. Y así Jesús mismo, en sus últimos, Jesús mirando todo esto y dándose cuenta de que en sus últimos minutos de vida, vamos a decir, hacia el final de su vida, este hombre, el buen ladrón, no solo reconoce la autenticidad de sus fallos, de sus errores. Pero como que defiende a Jesús, no es que Jesús necesita defensa, pero como que le dice al otro oyente, este hombre no ha hecho nada. Mi querida familia real, yo me pongo a pensar, y esto es una pregunta de reflexión para todos nosotros, yo primero. ¿Cómo seremos nosotros hacia el final de nuestras vidas? ¿Seremos como el ladrón malo, eh, refufuñón, cascarrabia, eh, pesado, sálvate tú, sálvame a mí? ¿verdad? ¿O seremos como el otro? Yo le he dicho, jugando, ¿no? le he dicho a mi esposa: yo, bueno, así, entre más viejo me pongo, quiero ser más buena gente, yo no quiero ser pesado, quiero ser un viejo refufuñón. ¿Cómo seremos, eh? No hay duda, obviamente no hay duda, que hay que tener fe. Y no hay duda que en muchas cosas hay que ser práctico en la vida. Esto me recuerda, después cerrando con esto. Esto me recuerda a un, un abuelo que le encantaba el camping. O sea, ir de, de, de camping con las casas campaña un bosque, un parque nacional. Entonces... Y ahora quiere llevar a su nieto, que ya era un adolescente, ya grandecito, muy espiritual, muy religioso. El viejo de la abuela no era tan religioso. Era un hombre muy era bueno, pero práctico. Total, que lo lo embulle y se van de de camping. Se van con su casa a campaña para dos personas, o tienda de campaña para dos personas. Ya se se, se está haciendo de noche, entonces están cansados y se acuestan. Y, y los dos da la ocasión de que se levantan temprano, tempranito. Y el abuelo se queda pensando mirando así para arriba y para el cielo y, y el nieto también. El abuelo muy sabio dice, a ver, mi hijo, mira para arriba que tú ves. Dice, ay, abuelo, o sea, es muy espiritual, muy, muy religioso. Yo veo las estrellas, las galaxias, la creación de Dios. Qué cosa más grande, abuelo, mira eso. Cómo no uno va a creer en Dios. Abuelo, mira, empieza a enseñar todos los signos, las cosas. Entonces, ve las estrellas del bosque, el, el, el aire puro creado por Dios para nuestro oxígeno, nuestra vida, el árbol. Entonces, el abuelo, los dos están mirando así para el cielo y la cantidad de estrellas que hay, ¿no? Y, y ya cuando el niño, el muchacho termina, dice, abuelo, ¿y tú? ¿Tú qué ves, abuelo? Y el abuelo dice, yo lo que le veo es que nos robaron la tienda de campaña. Nos robaron la, t- la casa de campaña. Bueno, mi querida familia real. Eh, Como tenemos nosotros que aprender de ese ladrón, el buen ladrón. Para que un día poder oír, para ver y oír a Jesús decir hoy mismo vas a estar conmigo en el cielo en el paraíso amén bueno mi querida familia real los quiero mucho que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento palabras de confianza
2: quédate con nosotros. la tarde está cayendo Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. el sol abrirse, paso por tu frente, que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Quédate con nosotros, la tarde está caliente, encendidas del espíritu y limpia lo más hondo del corazón del hombre de imagen empañada por la culpa quédate con nosotros la tarde está cayendo
0: Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor No ves ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela,
2: y como el pájaro de la trampa.